0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen heute Morgen zum 23. Teil unserer Serie. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben schon bereits den 23. Teil. Und wenn ihr das erste Mal dabei seid, super, freue mich riesig. Und wenn ihr immer noch dabei seid und alles schon durchgeschaut habt, dann ist es nur gut für euch, weil es ist gut für euer eigenes geistliche Vollmacht und für euer Wirken im Reich Gottes. Heute geht es, nachdem wir die letzten beiden Folgen schon bereits über Proklamieren, übers Beten, übers Gebieten und Binden und Lösen gehabt haben, werde ich heute mal grundsätzlich über den geistlichen Kampf sprechen. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass das wirklich ein wichtiges Thema und Kapitel ist. Wir treten nämlich beim Gebieten, beim Binden und Lösen, beim ähm, Proklamieren in den Dienst ein, in der unsichtbaren Welt. Und wir müssen uns darüber klar sein, wir nehmen hier einen, einen Platz ein in der unsichtbaren Welt, wo normalerweise Mächten und Gewalten, so nennt es die Bibel, vorbehalten ist. Das heißt, wir können nur mit dem Heiligen Geist in uns, der diese unsichtbare Welt wahrnehmen kann, in der unsichtbaren Welt auch diesen Dienst tun. Das heißt, wenn du für Angehörige betest, die ungläubig sind, damit sie Jesus finden, und du möchtest sie dem Satan wie entreißen und dem Vater ans Vaterherz ziehen, dann ist das ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Du trittst in ein Kampffeld ein. Und den wenigsten ist das oft bewusst, wenn sie für ihre ungläubigen Freunde, Familienangehörigen, Verwandten beten, dass sie in die unsichtbare Welt in ein Kampffeld eintreten. Und ihr dürft sicher sein, die Mächte, die dort um sind, sind mächtig, sagt die Schrift, und sie geben die Leute nicht gerne her. Darüber müssen wir uns klar sein. Die wollen doch nicht ihre Leute verlieren. Und wenn du dann kommst... Und anfängst zu proklamieren, dann ist das erstmal so eine Piepsstimme in einem riesen Lärm. Aber wie schaffst du dir nun Gehör? Wie gewinnst du so viel geistliche Vollmacht, dass du die Leute aus diesem Machtfeld lösen kannst, dass du ihre Bindung dort lösen kannst und sie ganz zum Vater herziehen kannst? Erst einmal möchte ich grundsätzlich über dieses ähm, Kampffeld sprechen. Steht geschrieben, jetzt muss ich gerade auch selber blättern. Im Epheserbrief ist es, genau, Epheser 6, ab Vers 12. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, Nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Und gegen die bösen Geister in himmlischen Regionen. Das heißt, es geht wirklich konkret um die unsichtbare Welt. Es geht darum, dass in der unsichtbaren Welt Kräfte und Mächte und Gewalten unterwegs sind. Dass es dort Fürsten gibt und noch viel mehr. Und wir anfangen gegen diese zu wirken. Und darüber sind die not amused, die sind gar nicht glücklich darüber, wenn du anfängst, da plötzlich Sachen zu machen. Und darum ist denen ihre Reaktion ganz oft, eigentlich fast immer, dass sie erst einmal euch angreifen dann. Das heißt, wenn du anfängst, für deine verlorenen Familienangehörigen zu beten, dann wird der Böse dich angreifen, damit du Ruhe gibst. Damit du aufhörst. Er will dich entmutigen. Er wird dir Knüppel zwischen die Beine werfen. Und darum müssen wir verstehen, wie der Feind uns angreift. Wir müssen das richtig einsortieren. Denn so wie wir den Heiligen Geist losschicken, um in die Gedankenwelt von anderen Menschen hineinzuwirken, in die Träume hineinzuwirken, in ihr Denken hineinzuwirken, in ihr Fühlen hineinzuwirken, so kommt der Böse und wirkt auf der gleichen Ebene in unser Leben hinein. Er versucht, in unsere Gedanken hineinzukommen, in unsere Träume hineinzukommen, in unsere Gefühle hineinzukommen und versucht, uns zum Aufhören zu bewegen, zum Entmutigen. Und wir müssen uns diesem erwehren, denn sobald wir... Beginnen in dieses Kampffeld einzutreten, sobald wir beginnen für Menschen zu beten, um sie frei zu bekommen vom Bösen, werden wir gleichzeitig selber ins Kampffeld geraten und uns verteidigen müssen, gegen diese Mächte und Gewalten, gegen die eigenen Sachen. Wir müssen also auf unsere eigene Gedankenwelt achten, sie schützen. Auf unsere eigenen Gefühle achten, sie schützen. Wir müssen genauso, dass, wenn solche Gedanken dann kommen, der Entmutigung, Gedanken, die offensichtlich vom Bösen sind, müssen wir sie von uns weisen, sie dahin schicken, wo der Herr Jesus sie hinbeordert hat. Wir müssen diese Gedanken von uns weisen im Namen Jesu. Sie haben nichts in uns verloren. Gedanken der Entmutigung haben nichts bei uns verloren. Sie gehören nicht zu uns, zu unserem Leben. Das heißt, wir müssen den Kampf in der eigenen Gedankengeld ebenso annehmen wie den Kampf um andere Menschen. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Der Böse gibt nicht seine Leute freiwillig her. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Kampf in dieser unsichtbaren Welt auch um uns selber Willen führen. Und für uns selbst, für unsere eigenen Gefühle und Gedanken eintreten. Wir haben... Wir können das ganz gut sehen. In der, in der Apostelgeschichte gab es eine Situation, dass Leute, die nicht in geistlicher Vollmacht waren, nicht im Dienst Jesus standen, dass die versucht haben, jemanden geistlich zu befreien. Ihm Heilung und Heilung im Namen Jesu zukommen zu lassen. Aber sie hatten keine Autorität. Die Geschichte steht bei Begebenheit Paulus in Ephesus. Das ist Apostelgeschichte 19, Abvers eigentlich nur der Vers 13. Ab Vers 13 müsste man sagen, ja. Einige der umherziehenden Juden aber, die Beschwörer waren, versuchten den Namen Jesu zu nennen, über denen die böse Geister hatten und sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne des Juden, eines Juden mit Namen Skevas, eines hohen Priesters, die das taten. Aber der böse Geist antwortete, und das ist jetzt wichtig für uns, Jesus kenne ich genau, von Paulus weiß ich auch, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und überwältigte sie und war so mächtig gegen sie, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen, die in Ephesus wohnten, bekannt, sowohl Juden als auch Griechen. Das heißt, die jungen Männer konnten nichts ausrichten, weil sie unbekannt waren in der unsichtbaren Welt, weil sie keine Autorität hatten, weil sie keine Vollmacht hatten. Sie konnten deswegen nichts ausrichten. Und das ist für uns wichtig zu verstehen. Wenn wir anfangen, für Leute zu beten, um sie frei zu bekommen, dann sagt die unsichtbare Welt: Wer bist du denn schon? Was willst du hier? Wir kennen dich nicht und werden dann versuchen, gegen dich zu schießen. Du wirst sicherlich nicht überwältigt und verprügelt, wie in der Geschichte, aber deine Gedankenwelt wird schon angegriffen werden. Darum müssen wir diesen ganzen Prozess, in dem wir da eintreten, verstehen als einen Vorgang, der langfristig angelegt wird. Man schafft sich Vollmacht und Autorität in der unsichtbaren Welt und einen Ruf und einen Namen, indem dem wir kontinuierlich dranbleiben, in der Gedankenwelt dem Bösen widerstehen, wenn er kommt, uns versuchen will, dem Widerstehen, das Erkennen, dem Entgegensprechen, indem wir den Kampf annehmen und unsere Schlachten führen, sammeln wir nicht nur Erfahrung, sondern auch Vollmacht in der unsichtbaren Welt. Und der Böse wird irgendwann nicht mehr sagen, und wer bist du denn, dass du hier ankommst und Leute lösen möchtest, sondern irgendwann wirst du diese Vollmacht haben. Du wirst es spüren, wie die Mächte weichen müssen im Namen Jesu. In der Geschichte, in der Apostelgeschichte, sagt der böse Geist, Jesus kenne ich, denn den Namen hatten die Söhne des Skevas gebraucht. Und von Paulus weiß ich, den hatten die überhaupt nicht angeführt, den haben die überhaupt nicht benannt. Aber der böse Geist sagt, okay, Jesus, das weiß ich, der ist Herr über alles und von Paulus, das wissen wir auch, aber wer seid ihr denn? Und ich mache dir Mut, wenn du anfängst, den Kampf aufzunehmen, du wirst nicht sofort Siege sammeln. Du wirst nicht sofort die Siegestrophäe einhamstern und Pokale in den Schrank stellen können für deine geistliche Kampfführung. Aber du wirst in der unsichtbaren Welt dir einen Ruf erwerben. Du wirst dir Anerkennung erwerben. Du wirst deine Schlachten schlagen und irgendwann auch gewinnen. Irgendwann wirst du die Autorität haben. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das braucht unterschiedlich lange. Aber je mehr Schlachten du führst und je mehr Kämpfe du annimmst in deiner eigenen Seele, in deiner eigenen Umfeld, um deine Gedanken oder um die Gedanken anderer, je mehr Schlachten du führst, umso mehr Erfahrung sammelst du und umso mehr wirst du auch Siege einfahren können, Menschen lösen können und Situationen ändern können. Es braucht Zeit, Geduld und Ausdauer. Und dazu mache ich dir Mut. Bleib dran, es lohnt sich. Euer Frank, für heute war das.